0: Semana curiosa en, nuestra, en nuestro calendario litúrgico, en el sentido de que literalmente es la séptima semana de Pascua. Si bien ya pasó la, la fiesta el domingo pasado de la Ascensión. Tradicionalmente, la ascensión estaba quedaba en otra fecha, pero eh, entre semana, pero precisamente por la Dificultad de que la gente pudiese asistir a la fiesta en un día común, en un día de la semana, pues muchas de estas fiestas se pasaron al domingo. Y este domingo pasado fue el domingo de la ascensión. La semana, por lo tanto, se mantiene en este espíritu de la Pascua, que podemos decir que se cierra con, con la fiesta de Pentecostés, que tendremos el, el próximo domingo. En esta séptima semana de Pascua, las lecturas están centradas sobre todo en el discurso de la unidad o esta también conocida como oración sacerdotal de Jesús, como parte del discurso que nos presenta Juan después de la última cena. Hoy vamos a ver, lunes 30 de mayo, la última parte del intercambio de Jesús con sus discípulos antes de que empiece esta oración sacerdotal, ¿no? como de, de encomendar a los discípulos, a los apóstoles, y en ellos y en ellas, a toda la iglesia, a todos los que creeremos por su testimonio, encomendárselos al Padre. Por eso se conoce como la oración sacerdotal. Vamos a escuchar el pasaje del capítulo 16, versículos 29 al 33. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús «Ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios». Les contestó Jesús «¿De veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado». Y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor En otras ocasiones hemos dicho que el texto... El talante de este último Evangelio, último en ser escrito en la versión o en la edición que conocemos nosotros ahora, que tiene una reflexión, podríamos decir, más madura cristológicamente de la Iglesia, que ha experimentado lo que el mismo Evangelio nos decía la semana pasada, este trabajo del Espíritu Santo, que la revelación en Cristo si bien alcanza su plenitud en la vida del Señor, la capacidad de entender el mensaje de esa vida del Señor es algo que se va eh, desarrollando a lo largo de toda la historia hasta el día de hoy. ¿no? Entonces, esta comunidad que percibe que cuando se alcanza la última redacción, muy probablemente 70 años después de la pasión, muerte y resurrección del Señor, pues nos presenta una reflexión madura de que en esta figura histórica con la que muchas personas habían convivido, habían conocido, habían aprendido de él, los discípulos y discípulas de Jesús, ahora la Iglesia también ha seguido su reflexión. Y parte de esa reflexión es descubrir en el Señor esta presencia divina actuante, también va creciendo de manera paralela Primero la experiencia y después la doctrina trinitaria, la, la intuición de este Dios como comunidad de amor. Y finalmente les traigo todo esto a la memoria porque el Jesús del Evangelio de Juan, sobre todo este Jesús que está preparando su pasión, pareciera que tiene absolutamente un conocimiento total de los eventos que van a ir desarrollándose, ¿no? parece muy seguro de sí. Sabemos, por ejemplo, por el relato de los textos de los sinópticos y en particular la experiencia de Getsemaní que no recoge Juan, pues que es precisamente en ese encuentro con el Padre en Getsemaní donde el Señor Jesús agarra la fuerza, si bien no una especie como de prefiguración de absolutamente todo lo que iba a pasar. ¿no? El Evangelio de Juan Trata de conciliar, y eso es algo que hemos estado haciendo desde entonces hasta ahora, estos dos elementos fundamentales del misterio de Jesús. ¿Qué significa que en Jesús de Nazaret esté encarnada la segunda persona de la Trinidad y podamos afirmar que es verdadero Dios y verdadero hombre? ¿Cómo percibe la conciencia humana de Jesús este referente de trascendencia? No puede abandonar, no puede romperse su conciencia humana, porque si se rompiera, pues dejaría de ser plenamente humana. No puede romperse su vínculo, desde luego, con su naturaleza divina, porque entonces debe, dejaría de ser verdaderamente Dios. ¿no? Ya vemos desde finales del siglo I, como decía ahorita, que la comunidad empieza a dar algunos pasos para tratar de entender de explicitar, a veces con un poquito más de claridad que otras, pero siempre buscar y afirmar estos dos elementos. Si perdemos la vertiente humana de Jesús, su figura se desdibuja y desde luego que el, el, la voluntad salvífica de Dios al asumir nuestra naturaleza humana a plenitud se pierde. Lo mismo pasa cuando dejamos a un lado su, su naturaleza divina y nos quedamos meramente con la humana. Este Dios que en un lenguaje humano nos transmite este referente de fragilidad, de las características propias del amor divino, que es accesible al ser humano en cuanto a experiencia existencial y demás, se perderían y todo el sentido de la sensibilidad desde la salvación desde la idea de salvación cristiana, también se perdería. Entonces, esta tensión dinámica, permanente, importante, al acercarnos a la figura de Jesús, que solamente se resuelve, y de eso dan testimonio los grandes místicos y místicas, en el encuentro, en la experiencia de estar en comunión, en comunicación con Dios. El Cristo resucitado se nos presenta y se nos transmite, plenamente humano, plenamente divino. Yo me quedaría en esta reflexión con la última frase, que además podemos decir que es uno de los elementos centrales de nuestra fe. ¿no? Eh, aparece la figura del mundo. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. En las lecturas de toda esta semana va a estar apareciendo esta figura negativa del mundo. ¿Qué es lo que está detrás de este término mundo? Podemos decir la visión antidios, que equivale a decir a la visión anti-amor. ¿no? Una conciencia humana enferma, una conciencia humana podemos decir inmadura, porque se queda en el egocentrismo, en el egoísmo, en esos primeros estadios de la toma de conciencia del ser humano en cuanto a individuo, cuando va surgiendo la identidad personal, pero que se quedó detenido, detenida ahí. Podemos no solamente construir una identidad humana, sino una identidad social. Desde esta visión egocéntrica, desde esta visión individualista. Y a eso es a lo que el Señor le llama el mundo. A esta estructura de poder social, económica, etcétera centrada en una visión limitada de la riqueza y del potencial humano y que pugna por mantener a todos bajo su control. Lo que el Señor nos dice es, yo ya vencí a ese mundo, yo ya vencí a esa manera de entenderse, de entender las relaciones humanas, de entender la realidad. Pues que el Señor nos vaya mostrando a lo largo de estos días y de las reflexiones que nos transmitan el Evangelio, lo que este triunfo significa para Él y para nuestras vidas. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por radiveroleón.com o a través de nuestra app gratuita para iOS y Android. Radivero León, no todo está dicho.